0: De senaste dagarna har en intensiv debatt om Israel-Palestina-konflikten återblåsat upp. Många frågar sig, är det någon poäng att diskutera det här ens? Man kommer ju aldrig fram till någonting. Argumenten som kommer fram idag har ofta använts tidigare. Ja, det finns en poäng att diskutera det. Det finns perspektiv som sällan hörs. Och framförallt många argument som inte riktigt håller. Men som hindrar oss från att komma framåt i diskussionen om frågan. Och det ska jag prata om i dagens Prata om det. Israel försvarar bara sin befolkning och sin rätt att existera. Inget annat land skulle tillåta att man sköt raketer mot dem från ett annat lands territorium. Så framas ibland delar den här konflikten från högerhåll. Det är i viss mån sant, men inte hela sanningen. Det missar hela bakgrunden till konflikten, både historiskt och till det som, blås- det som ledde till att det blåsade upp nu. Det här är ett huvudproblem i frågan, att båda sidor bygger upp narrativ och berättelser i frågan som de sen debatterar utifrån. Det skapar en massa låsningar, men vi ska ta en, och titta närmare på vad Israel försvarar sig bara egentligen innebär. Först konflikten nu. Ett område i östra Jerusalem, Sheikh Jarrah. Där palestinier skulle vräkas in enligt ett domstolsbeslut för att göra plats för bosättare. De hävdade en historisk rätt till området och de palestinska familjer som bodde där skulle därför få flytta. Kravaller uppstod till följd av det här och polisinsatser för att kväsa kravallerna. Här är jag svår att säga mycket om detaljerna. Båda sidor delar Youtube-klipp där hemska saker händer och görs åt olika håll. Men där man inte får se mycket kontext. Några kommer kanske bli sura för att jag säger så här. För det finns visst helt entydiga exempel på polisövervåld. Eller på attacker mot palestinier. Eller attacker mot judar. Och det beklagar jag. Ehm, vad som dock verkar klart är att man ganska entydigt kör tillväg palestinier från sina hem genom det här. Jag ska göra. Att det för mig verkar som en ganska stor orättvisa. Och att kravaller faktiskt är att vänta efter att man kör så många människor från sina hem. Det finns en diskussion om termen etnisk rensning. Den för tankarna till betydligt grövre saker som man inte ska jämföra staten Israel med. Däremot kvarstår faktum att om man systematiskt kör bort människor från en annan folkgrupp från områden och ersätter den med sin egen folkgrupp, och det här sker med explicit lagstöd, så är det väldigt illa. Vi pratar också om områden som är väldigt omsridda och känsliga. Samma problematik gäller ju också bosättningarna. Det här är startskottet för konflikterna nu, och från vad jag har sett så är det israeliska åtgärder som rätt tydligt är grundorsaken just där. Oavsett vad man vill kalla det. Hamas raketbeskjutning är absolut inte en rimlig respons, förstås. Faktum är att hur. Jag tror att det är Netanyahu som har beskrivit eh, den här skillnaden. Det, det är ganska träffande att Israel använder raketer för att skydda sina civila. Hamas använder civila för att skydda sina raketer. Israels respons mot Hamas är inte heller något som jag har någon stark uppfattning om. De har naturligtvis ett ansvar att undvika att döda civila. Samtidigt så är det en explicit strategi av Hamas att använda sig av mänskliga sköldar. Och med över tusen raketbeskjutningar mot Israel kan man inte gärna vänta sig att ingen militär respons ska komma. Israel har för oss ett ansvar att minimera kollateral skada. Såvitt jag vet gör sådana ansträngningar. Sen kan man diskutera om de är otillräckliga eller inte. Här är det då Hamas som den här gången helt klart börjat. Den formen av aggression. Och är helt uppenbart en mycket värre aktör än Israel på alla sätt. Det historiska bakom att beskriva hela den här händelseutvecklingen som att Israel bara försvarar sig är och komplext. Israel är ett ungt land. Vi känner övergripande till historien om hur det bildades. Det innebär det att andra människor förlorade sitt land och till slut blev hänviset en ganska liten del av det. Och där ska man också ge Israels sidan. Det skedde efter att Israel angrivits av stater som inte tolererat Israels existens överhuvudtaget och som utgjorde ett hot mot Israel och deras befolkning då har man fortfarande behållit och utvidgar ju fortfarande bitvis det här utökade territoriet. Och rätten till det är egentligen ganska skakig. Högersidan menar ofta att Palestina inte är ett riktigt land. Det fanns ingen stat där innan Israel utan enbart det brittiska palestinamandatet som man tog från Ottomanska imperiet. Det är en sanning med modifikation. För att ja, många områden i världen är ju bebodda, även om de ingått i andra stadsbildningar. Um, en stat fanns ju inte där, men människor fanns som bodde där. Jag kollade på det översiktligt och det som fanns innan det brittiska palestinamandatet var en del av det ottomanska imperiet. Men avskilde dock från den syriska provinsen under 1800-talet och fick visst självstyre. Ottomanska imperiet var aldrig någon modern stat på samma sätt som, som västländerna blev under 1800-talet. Man, man blev inte en sammanlängd enhet på samma sätt när det gäller infrastruktur och administration och så vidare. Utan i praktiken var man mer decentraliserade som alla äldre stadsbildningar var. Och väldigt luckrade också upp i många länder efter imperiets kollaps och senare britternas och fransmännas tillbakadragande. Vilket ju tydligt på den här decentraliseringen och att kulturerna som fanns, eh, fanns kvar. Innan det ottomanska riket styrdes området av Mamlukssultanatet i Egypten. Nu är vi tillbaka på 1500-talet ungefär. Dock var det fortfarande en avskild region där människor bodde och som helt enkelt bytte makthavare efter erövringen som det ofta går till under historiska erövringskrig. Vad jag menar med det här är att det definitivt fanns en region som var Palestina innan Israels bildande. Namnet Palestina kommer från filister som enligt Bibeln förrevs under biblisk tid. Goliat var filister. Att man territoriellt tar över en provins är inte så mycket bättre än att territoriellt ta över ett land. Konflikten har naturligtvis också religiösa inslag. Dels som de heliga platserna. Det är så ofta starka motsättningar mellan muslimer på ena sidan och kristna och judar på andra. Det var också absolut så att bildandet av Israel inte skedde över en natt. Det var delvis en långvarig ditflyttning som också intensifierades i samband med andra världskriget då, före och efter. Men också ett politiskt projekt. Och det är ändå inte särskilt konstigt att det här blev svårsmält för invånare i området när landstaten sedan utropades. Men Israel har ju en historisk rätt till området. Det är för mig ett ännu mer svårsmält argument. Den judiska gruppen har en historisk koppling till området. Men de facto är det skillnad på när land byter händer för drygt 70-100 år sedan. Och när ett land byter händer för över tusen år sedan. Konflikterna i det tidigare fallet kan vi se direkta följder av idag I det andra fallet så rör det ändå sig om människors ättlingar i flera många många generationer tillbaka I det perspektivet kan man nästan prata om Filisternas koppling till området lika gärna, Eller Greklands historiska koppling till Västra Turkiet I synnerhet Konstantinopel eller Byzantion, idag kallat Istanbul jag känner naturligtvis också till, argument, till att, argumenten till, kring att just judarna inte hade ett eget land. Men vi har idag etablerat en världsordning internationellt där händelser som skett över tusen år tillbaka, den typen av anspråk, inte riktigt håller som claim för att påtvinga att byta ägare till territorium nu idag. Varför tar jag upp, då, upp det historiska? Israel är ju där det är idag. Människor som inte haft någon roll i de här konflikterna lever där. Så är det, absolut. Men när vi ser att det här anspråket och därmed mycket av processen historiskt är ganska svårt att rättfärdiga så kommer konflikten i ett lite annat ljus. Konflikter om landområden ges sällan bara upp. Frankrikes förlust av då kallade Elzas-Lottringen till Preussen under 1800-talet och viljan att återta det var ett av huvudskälen till spänningarna mellan Frankrike och Tyskland som ledde till första världskriget. Ehm, trots att det då var facts on the ground så att säga redan ehm, med landbytet. Israel kan knappast begära sluta hela sin befolkning eller sitt territorium från omstridda områden. Israel är en realitet idag, Absolut. Men däremot blir narrativet om, offen, om, om att offensiva försvarsåtgärder som att försätta gasa i blockad, att bygga en mur och att blockera palestinier från att resa fritt genom områdena mycket tveksamt eh, att utmåla som, som enbart självförsvar då mycket av den realiteten är följd av erövrat territorium och en... Eh, Statsbildning med också som sagt tveksamma historiska anspråk på hela det området. Det gör inte att Israel inte borde försvara sin befolkning i läget de är nu. Det borde man naturligtvis göra. Genom att sluta ut raketavfyrningsanordningar i Gaza om så behövs. Men det ger också ett tungt ansvar att lösa konflikten och vara beredd att kompromissa för att göra det. Snarare än att bestämt hävda att man bara försvarar sitt land. Och framhåller hur mycket bättre satsbildning Israel är än Palestina. Och sen faktiskt utvidga sitt område ännu mer. Genom bosättningarna och gradvis övertagande av östra Jerusalem. Jag vet inte hur man ska lösa Gaza-frågan. Jag vet att inte bara Hamas utan även Fata har varit... Väldigt svåra eller omöjliga att förhandla med. Att Israel varit beredda på olika fredsplaner i klart högre grad än den palestinska sidan. Jag håller också med om att det är en komplex konflikt där det är dumt att hundraprocentigt bara stötta en sida. Men att det är komplext får inte göra att man inte kan uttala sig om den. Att den blir obegriplig och att man tror att båda sidor har ungefär lika rätt om... Allt i den. Vissa saker kan man säga om den. Och jag tycker att det faktum att Israels historiska expansion gör det tveksamt att tala om status quo och offensiva säkerhetsåtgärder som att man bara försvarar sitt land är en sån sak som man kan säga om konflikten. Israel är en demokratisk stat. En mycket bättre politisk enhet på alla sätt, praktiskt. Men även en demokratisk stat kan bete sig fel mot andra grupper. Som demokratisk stat som upprätthåller universella värderingar som omfattar alla människor så har man ett ansvar att inte bara bygga narrativ för att stärka sitt case och försvara sitt anspråk på området. Utan snarare medger det problematiska i den historiska expansionen. Det kan vara förståeligt men ändå problematiskt. Respektera internationell lag och göra vad man kan för att möjliggöra en lösning på konflikten. Som båda sidor kan leva med. Inom rimlighetens gränser förstås. Man kan ju inte ge upp hur mycket som helst. Det finns grupper som aldrig kommer att nöja sig hur mycket Israel än backar. Och som använder retorik. Om judar, om Israel och metoder som man helt entydigt kan fördöma. Som de naturligtvis har fullt moraliskt ansvar för på samma sätt som som Israel har ansvar för de saker jag lyft upp. Och agerat mycket, mycket värre genom de, de metoderna och den retoriken. Men man måste inte välja mellan att stötta Israel i allt eller ta terroristernas sida. Jag har inte levererat någon praktisk lösning nu på den här konflikten men däremot ett perspektivskifte och ett visst påläggat av ansvar för den historiska utvecklingen som jag tror behövs. Det finns många tendenser på pro palestinasidan som definitivt också bör fördömas. Det är, det är ingenting jag tror står i motsättning till någonting som jag har sagt här. Och jag kanske kommer göra det själv i en senare rant. Men det här var min take på de senaste dagarnas debatt om Israel-Palestina-konflikten.